0: Hola, yo soy Janet, soy profe de lengua y literatura de secundaria y junto con mis alumnos creamos un taller de cine y literatura en el que hablamos sobre distintas historias que nos apasionan. Para poder compartir un poco de lo que hacemos con más personas decidimos empezar este podcast. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. En este primer episodio, nuestra queridísima Mercedes va a poner voz a la investigación minuciosa que hizo Yara sobre el caso de Niccolò Paganini, un famoso violinista de finales del siglo XVIII con una historia muy peculiar y podríamos decir un poco aterradora. Los dejo con ella. Niccolò Paganini, el violinista del diablo.
1: En el día de hoy voy a contar la historia de un famoso hombre que contaba con una habilidad sobrenatural todo humano que tuviera la capacidad de o la dulce melodía de su violín quedará encantado con este o eso se decía sobre él Nicolò nació el 27 de octubre de 1782 en Génova Italia su primer acercamiento a la música fue con la mandolina con su padre a los 5 años y a los 7 años comenzó a tocar el violín Hizo su primera aparición pública a los 9 años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a los 13 años. No obstante, hasta 1813 no se le consideró un virtuoso del violín. Con 16 años era ya conocido, pero no dirigió bien el éxito y se emborrachaba continuamente. Una dama desconocida lo salvó de esa vida licenciosa para llevarlo a su villa donde aprendió a tocar la guitarra y el piano. Su técnica asombraba tanto al público de la época... ...que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él. Porque a su vez, su apariencia se notaba algo extraña... ...y sus adentros musicales eran una verdadera obra de arte. Se decía que en la mayoría de sus apuntes... ...aparecía una nota extraña, la cual decía nota 13. Podía interpretar obras de gran dificultad... ...únicamente con una de las cuatro cuerdas del violín... ...retirando primero las otras tres de manera que éstas no se rompieran durante su actuación y continuar tocando a dos o tres voces, de forma que parecían varios de los violines que sonaban. Además, en la mayoría de sus espectáculos usaba la improvisación, esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo. Su salud se fue deteriorando a la causa de una tuberculosis diagnosticada en 1819. En los años 1834 y 1840, padeció dos fuertes episodios de hemoptisis. Siendo el segundo de que apareció su muerte durante el avance de la enfermedad, padeció afonía crónica los dos últimos años de su vida. El músico, además, se medicaba con mercurio para tratar la sífilis que también padecía. En 1836, Paganini regresó a París para montar un casino, la empresa fue un fracaso que lo dejó en la ruina. Debió subastar sus efectos personales, incluidos sus instrumentos musicales, para recuperar sus pérdidas. En la Navidad de 1838 partió de París hacia Marsella y tras una breve estancia viajó a Niza, donde su estado de salud empeoró. En mayo de 1840 el obispo de Niza envió a Paganini a un parroco local para que recibiera los últimos sacramentos. El músico consideró que era algo prematuro y se negó. Una semana después, el 27 de mayo de 1840, en la casa del presidente del Senado, Paganini sufrió una hemorragia interna y murió antes de que se pudiera llamar un sacerdote. El obispo de Niza prohibió su entierro en tierra consagrada por su reputación de hereje y no por su mentada asociación con el diablo, como se ha dicho. Su cuerpo fue embalsamado y almacenado en el sótano de la casa donde había fallecido. En 1853 fue encerrado en el cementerio de gaine y después de cuatro años y un llamamiento al Papa, la iglesia permitió que su cuerpo fuera transportado a Génova, pero no fue sepultado hasta 1876 en el cementerio de Vigeretti de Parma. En 1893 el violinista checo Fransèque Odrysek convenció al nieto de Paganini, Attila, de que le permitiera ver el cuerpo del violinista. Después de este episodio, el cuerpo de Paganini. Paganini fue finalmente enterrado en un nuevo cementerio de Parma en 1896. Esta fue la vida de Paganini. Pero hay cosas que rumoreaba la gente, cosas extrañas, cosas que no se dicen. El mito de Paganini comenzó cuando tenía cinco años. Su madre aseguró haber tenido un sueño en el que se le apareció un demonio y le dijo que su hijo, Nicolò, sería un violinista famoso. A partir de entonces, su padre le obligó a estudiar música durante 10 horas al día. Rápidamente comenzó a dar muestras de su enorme talento musical y con 6 años dio su primer concierto. A los 9 hizo su primera gira y a los 16 ya era mundialmente famoso. Comenzó a dar conciertos por toda Europa y su fama se elevó hasta límites inimaginables para la época, amasando una gran fortuna que dilapidaba en fiestas y juegos al azar. Además, su popularidad como músico solo era superada por su fama de mujeriego. Decían de él que, a pesar de ser feo y descuidado, ejercía una extraña y poderosa atracción a las mujeres. No en vano tuvo un lío con las dos hermanas del emperador Napoleón Bonaparte, entre otras muchas. Su cuerpo alto y desbarbado poseía una flexibilidad especial que le permitía realizar movimientos imposibles para cualquier otro como cruzar los codos uno por encima del otro, mientras tocaba o flexionar lateralmente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas inalcanzables para la mayoría de los mortales. Pero esta habilidad tenía un pequeño secreto, y no se trataba, según se rumoreaba entonces, de un pacto con el diablo. En realidad, se piensa que Paganini sufría del síndrome Marfan, una enfermedad que afecta al tejido conectivo, lo que le da a quien lo padece largas y flexibles extremidades. Como su genialidad musical surgió a una edad muy temprana, alcanzó las mieles de éxito muy joven. Pero con ese éxito vino una vida plagada por el desorden y los abusos. Paganini, con tan solo 16 años, llegó a perder tanto dinero que en varias ocasiones llegó a dejar empeñado su violín para poder cubrir sus deudas de juego. Pero al final terminó librándose del vicio y nunca más acercó a una mesa de apuestas. Paganini era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Ese es el tiempo que la mayoría de los músicos tardan en leer 12 notas. También innovó con sus técnicas de memorización. Antes de él, todos los violinistas iban acompañados del programa que debía ser tocado. Paganini, a su vez, acostumbraba simplemente a subirse al escenario con su instrumento, sacudiendo su larga cabellera y poniéndose a tocar. Todo el programa estaba en su memoria. Con todo ese talento extraordinario, el virtuoso violinista se convirtió en leyenda. Asociada a la increíble velocidad que alcanzaba cuando tocaba, estaba su apariencia cadavérica, que causaba cierto terror en las personas que tenían miedo de asistir a sus presentaciones. Nicoló medía unos 65 metros de alto, era muy delgado, tanto que su cuerpo y extremidades asemejaban a líneas largas y sinuosas, de cara muy pálida y rasgos marcados ojos de águila, oscuros y penetrantes, nariz puntiaguda, cabellera larga ondulada que caía sobre sus delgados hombros. No era de extrañar, el hombre vivió toda su vida luchando contra una enfermedad severa que le existía una dieta muy rigurosa y muchas horas de sueño. En la época, sin embargo, muchos creían que Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su perfección musical. Y esta fue la historia de Nicolo Paganini.
0: Como ven, esta historia refleja cómo a veces la realidad supera la ficción o mejor dicho, cómo la realidad se va convirtiendo en ficción. Esta fue una de las tantas presentaciones que hicimos durante el mes de octubre en nuestros especiales de terror. Esperamos que les haya gustado y los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, ¡nos vemos!